0: Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del de podcast de Sanana Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y estoy sumamente emocionado por poder estar una vez más aquí contigo, tú y yo, trabajando, creciendo, aprendiendo, cuestionando, pero lo más importante, decidiendo... Estar conscientes y más en estos momentos que se requieren totalmente Si eres nuevo, te quiero dar doblemente gracias Porque alguien te mandó, te mandó este episodio y confiaste en esa persona que te lo mandó Y estás escuchándome, de verdad es que lo valoro muchísimo Y espero que este episodio en particular sea de valor para tu vida Bienvenido a este nuevo episodio Quiero decirte, aprovechando que estás aquí, si ahí es nuevo y si no lo eres también, a lo mejor ya sabes, que en redes sociales estuve haciendo un reto de 21 días de introspección. Ya terminó este reto. Fue una experiencia para mí de mucho trabajo personal, de mucha sanación. Y lo que más me llenó el corazón fue ver a tantas personas siendo parte de este reto. Si tú tienes ganas de vivir la experiencia, tanto en Facebook como... Instagram puedes encontrar, en Instagram, en historias destacadas, una historia que se llama 21 días y en, y en Facebook tenemos un álbum que se llama 21 días, así que búscalos y también date tus 21 días para trabajar en ti, para hacer algunos retos, para contestar algunas preguntas, hacer actividades. Creo que es una forma bastante... Mmm, pues responsable de vivir y experimentar esto que estamos viviendo y justamente hablando de lo que estamos viviendo, no sé cuándo escuches exactamente este episodio, pero quiero que sepas que lo grabé en un momento en el que el mundo estaba experimentando una pandemia en México, que es donde yo grabo este programa. Ya tenemos aproximadamente 20 días haciendo cuarentena, es decir, estando encerrados y Siento que nos hemos encerrado, sí, hemos hecho, los que han podido, por supuesto, lo suyo para estar en cuarentena, pero hay alguien que no está en cuarentena, hay alguien que trabaja 24-7 y no entiende la sana distancia. Y esa persona de la que hablo, no es una persona, es la mente. Hemos dejado, en muchas ocasiones, que nuestra mente controle el cómo nos sentimos, el cómo estamos eh, di, eh, di, ¿Cómo se dice? Eh, estamos lidiando con esto que estamos viviendo Que es eh, un virus a nivel mundial Entonces creo que ha sido... Eh, es importante hablar de este tema Porque no nos damos cuenta de cómo a veces sufrimos más en nuestra mente Por todo lo que pueda llegar a pasar, por todo lo que... Eh, dice la gente, y sobre todo por todo lo que yo me permito eh, decidir y sentir a raíz de estar pensando a veces cosas que no nos convienen. Eh, este día he decidido, además de, de, estar, de hacer este episodio y hablar de la mente, invitar a alguien para que también me, me, me comparta cómo está experimentando este proceso de, de cuarentena, y no te enojes, no creas que invité a alguien y estoy eh, eh, negándome la sana distancia Invita a alguien que viva aquí en mi casa Ella es Jazmín Olalde, Jazmín, bienvenida una vez más al podcast de sanando Relaciones
1: Hola, muchas gracias
0: ¿Cómo te, está, eh, ¿Cómo te está yendo en esta cuarentena? ¿Le estás sufriendo? ¿Le estás disfrutando? ¿Cómo ha sido para ti?
1: yo creo que ha sido un poquito de todo okay. al principio eh, yo la estaba disfrutando todavía la estoy disfrutando pero al inicio como que para mí fue muy eh, pues me sentí muy agradecida de poder estar en la casa de poder estar aquí seguros eh, de estarnos cuidando aquí en la casa eh, pues trabajando ten teniendo esa fortuna de, de poder trabajar aquí desde casa sin tener que salir entonces, pues al principio yo empecé a disfrutarlo muchísimo Pero creo que ha habido altibajos, o okay. sea, ha habido altibajos, también ha habido cambios de, de ánimo Y bueno, ahorita que, que mencionabas que hay alguien que no descansa uh -huh. Este, creo que tienes mucha razón, la mente nunca descansa, ni cuando estamos dormidos <risa> realmente está descansando eh, y creo que a veces sí yo he permitido en esta cuarentena que, que la mente pueda como jugar un poquito ¿no? en, en el estado de ánimo uh -huh. pero bueno ahorita vamos a, a ver este un poquito la reflexión que hicimos Joaquín y yo antes de grabar el podcast okay. para compartirla con, con ustedes.
0: Sí, yo quiero que sepan, digo, Has ya estado aquí hablando ya dos veces anteriores. Hemos hablado más como del tema de pareja, el tema de relaciones. Hoy no hablaremos. Hoy no vamos a, este, no a hablar es de eso. vamos al no es el tema principal. Saldrán <risa> algunas otras cosas. Has me decía en la tarde que le invité a grabar conmigo. Me decía, tú nada más me invitas para... Para, para, exhibirme. Eh, para exhibirme con la gente del. No ese es el punto, solita te exhibes, <risa> lo digo yo. Pero lo importante es que tengamos como. Este, que me interesa que tengamos como estas dos perspectivas de lo que está pasando y cómo. Pues cómo es importante estar pendientes y conocernos, sobre todo. Yo creo que en el tema de relaciones y en el tema eh, emociones pues siempre hay que entender que todos somos diferentes y que reaccionamos diferente y también en la medida que seamos empáticos con el otro podremos pues, salir juntos no de, de esto y justamente de eso, de eso y mucho más vamos a hablar en este episodio yo quiero hacerte tres preguntas claves para que vayas pensando y reflexionando antes de arrancar con todo y es ¿cómo hoy te está jugando a la mente? o sea, ¿cómo hoy tu mente está haciendo un... Eh, participante o un actor importante en tu sentir con respecto a esta situación del de famoso COVID-19 y por lo tanto, cómo están siendo tus pensamientos. O sea, tú estás pensando eh, positivamente y no estoy hablando de, de, de no ser realistas, porque creo que también es importante eso. ¿no? Ser realistas, estar informados, creo que es importante porque este realismo de lo que puede llegar a pasar o de lo que está pasando básicamente pues nos hace estar alertas nos hace estar hacer responsables y los que pueden quedarse en casa y los que tienen la, la, la facilidad de hacer home office hacer home office y, y en fin cada quien toma eh, las rendas de su vida desde lo que puede hacer con responsabilidad porque estamos informados eh, no estoy hablando de que no, no pasa nada y que no existe no estoy hablando de de ¿Qué pensamiento estoy teniendo? ¿El pensamiento de vamos a salir de esto? ¿O el pensamiento de a, a ver si me toca y a ver si, 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 si también a mí me da el, el COVID? No sé si te ha pasado a ti, pero hay gente que nada más le da tos y ya se siente con COVID, ¿no? Entonces, esa es la mente. La mente es la que está trabajando muchísimo en que sientas cada vez más síntomas del COVID o sientas más tranquilidad. Y la última pregunta que creo que es la más importante es ¿cómo está afectando tu estado de ánimo esos pensamientos? Porque a lo mejor puedes estar pensando muchas cosas todo el día, pero el cómo lo que piensas afecta o está afectando tu estado de ánimo, eso es lo importante y de eso y mucho más quiero que hablemos hoy en este episodio. Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Y bueno, no sé si ya te dije esto, pero Jasmine es psicóloga, Jasmine estudió psicología y es la que de repente nos da aquí mucha... me regaña. Es la que me regaña con algunas cuestiones ahí teóricas. Pero eh, lo, lo digo porque vamos a hablar un poquito de cómo funciona la mente y, y con, no con la intención de que de meternos mucho en teorías y cosas así, sino para que empezamos a abrazar no este funcionamiento y cómo la mente sí puede ser un, un, una herramienta o un... Es una clave fundamental en la vida que estamos viviendo hoy por hoy. Y lo digo porque... No sé si has escuchado esto, pero la forma en la que la mente funciona... Y a lo mejor no lo has escuchado y no lo has visto teóricamente... Ni has leído ningún libro de psicología... Pero lo has vivido, lo has experimentado todos los días. Y te lo voy a poner así de sencillito. Si yo en este momento te digo que Jazmín tiene aquí en, la, en, en, la, en el área de grabación... ...unas eh, jícamas... ...y les está poniendo... ¿no? ...ya tiene las jícamas de jazmín... ...tienen limón... ...le puso bastante limón... Y ...le está poniendo chamoy... ...y además... ...está dando un toque de tajín... ...eso es lo que jazmín está en este momento saboreando... ...y tiene prohibido darle una mordida... ...porque se va a escuchar muy mal el micrófono pero se está aquí saboreando sus eh, jícamas con chamoy, limón y tajín. Y no sé tú, pero yo nada más de contarte esto, empecé a salivar. Eh, a lo mejor no es tu caso, pero estoy casi seguro que pudiste tener la sensación... Porque conoces, porque te estoy hablando en español, porque hablas español, porque entiendes lo que es una jícama con chamoy, limón y tajín. Lo conoces, lo, lo entiendes perfectamente y eso es lo que hace la mente. La mente lo que hace es generar la idea de la jícama, del chamoy, del limón, del tajín y lo que va a generar en tu cuerpo es una sensación. La sensación de antojo, de saboreo, de claro, yo sé lo que... ¡Wow! ¿Se me antojó? ¿Quiero? Y entonces, en tu cuerpo va a haber una energía. Y la energía puede ser... Bueno, no sé si, si te pasa, pero puede ser hasta incluso de hambre. Que, te de la, que el estómago te diga, ¡Ay! Quiero, ya me dio hambre. O de ir a buscarlo. O, o incluso la, simplemente la reacción de... ¡Ay! Oh, ¿Ya se me antojó? Eso es una reacción. esto es algo que pasa... Después de generar una idea en tu, en, en tu mente. Al final de cuentas, eso es el poder de la mente. Y lo experimentamos todos los días. Y es una forma muy... Incluso hasta simpática de verlo. Ah, se me antojó la jícama de, de Jazmín. Que, que, por cierto, no es verdad. No, no, no tiene en este momento la jícama. Se la comió hace, hace ratito. Rato. Hace rato. Por eso me acordé del ejemplo. Hace rato. Y cabe mencionar... Digo, esto es innecesario decirlo, pero comió jicama al lado mío y no me ofreció. Ahorita, <risa> digo, aprovecho el espacio, ¿no? Para comentar que... El reclamo. Que no, me, no, no era el reclamo, no, era un comentario de que no me ofreciste jicama. Bueno, pero es que tú estabas
1: tomándote un, un licuado, entonces por eso no te ofrecí. <risa> gracias, que, bueno,
0: que se aclara. Pero así se puede la mente, y digo, insisto mucho, este ejemplo fue muy simpático si tú quieres verlo así, pero ¿cuántas veces piensas cosas... Completamente negativas Y generas la misma sensación Por ejemplo Vas en una noche oscura En un lugar que no conoces Se ve medio Tétrico el ambiente O medio inseguro y tu mente empieza a pensar, eso es un lugar inseguro, y si sale alguien, y si sale alguien armado, y si sale alguien y, y, y me quiere saltar. Y entonces tú nada más estás pensando, no hay nadie en esa calle, la calle está sola, todo el mundo está en su casa descansando, pero tú en tu mente estás ideando lo que sientes y bueno, eso que, que, que puede llegar a pasar. Y lo que hace el cuerpo es generar la sensación en el cuerpo. De, empieza a odiar la panza, empieza a lo mejor a ver una aceleración en el corazón empieza una sensación como de emergencia donde sí. ¿no? que algo puede pasar y eso, eso lo logras con la pura idea, sí. o sea está impresionante cómo la mente o el cuerpo, o cómo funciona todo, que con solo pensar en las cosas, el cuerpo empieza a sentir que requiere la energía para correr, para defenderse para gritar y, y, y no sé tú pero este estado se vuelve como muy cansado. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás pensando cosas que no, no, estoy diciendo que nunca, pero que generalmente nunca van a pasar, pero sí generan este descontrol o esta ansiedad o esta angustia en tu organismo. Y ese es el poder que tiene la mente. Imagínate cuántas cosas en tu vida estás pensando y pensando y pensando y que lo único que hacen es desgastarte, cansarte o hacer que vivas en un estado de emergencia innecesario. Por eso estamos tan cansados todo el tiempo. Porque estamos generando energía para defendernos de cosas que no van a pasar. Que no, a mí me pasó hace poquito, digo, hablando de, de cómo ha sido este sub y baja de emociones y de comportamientos con, con el tema de la, de la situación actual del país eh, y del mundo, y yo, me, yo no pude no dormir y me la pasé despierto mucho tiempo y lo que me despertó fue un ruido, o sea, a mí me despertó como un ruido en la calle y dije, ¿y qué fue? ¿Y qué está pasando? ¿Y, y si se quieren meter a la casa? ¿Y, si? y empecé con un chorro de cosas Hasta que dije, a ver Deja de estar pensando Y párate a ver O sea, uh -huh. pues dije, ya o sea Si estoy tan preocupado Porque si yo si no Y literal, fue lo que hice Me paré abrí la puerta, salí, me asomé a la, a, la, a la sala, a la cocina, que es lo que, que dan hacia la calle, y, y ya, me di cuenta que no había, no había nada, solo era mi mente, pero, ¿saben?, yo, yo necesitaba callar a mi mente, y a lo mejor yo soy muy, este, práctico, o muy, pues, si, si es algo, y ya, dije, pues, me paro, y si no es nada, pues, ya me regreso, pero prefiero hacer eso a estar toda la noche pensando tonterías, que no me dejan dormir y que me hace sentir inseguro, con miedo, tenso y tampoco es sano, ¿no?
1: Sí, este, creo que lo que mencionabas de la mente, que realmente no descansa, o sea, todo el tiempo, aunque a veces no nos damos cuenta, la mente está absorbiendo información de todas partes, desde los medios, las noticias este no sé, los memes lo que escuchamos la, el tipo de contenido que estamos metiendo a nuestro cerebro entonces también todo esto pues eh, de alguna manera hace que tu, tu mente esté inconscientemente trabajando y esté reflejando todos, todas esas emociones en tu, en tu cuerpo, en tu sentir yo me considero una persona a veces un poco muy susceptible a, a algún tipo de, de contenido, por ejemplo, a mí no me gusta ver películas de miedo, no me gusta ver películas muy dramáticas o así como de esas películas desgarradoras, o sea, a mí, a mí me, me puede mucho y más cuando me voy a dormir, uh -huh. me quedo con una sensación muy eh, incómoda y luego no me puedo dormir, o luego sueño, o luego estoy incómoda. Entonces creo que, que sí es importante este tema de, de cuidar mucho el contenido que estamos metiendo a nuestra mente.
0: Es que no nos damos cuenta que ya sé que hay gente que nos va a tirar como de ay, estos que andan como en el mundo del optimismo y el secreto y esas cosas, pero hemos de verdad subestimado el poder que tiene nuestra mente para crear cosas. Y, y, y te voy a poner ejemplos bien sencillos, a lo mejor bien tontos, pero ¿cuántas veces has dicho, quiero esto, quiero hablar con tal persona, voy a pensar, o sea, piensas en algo y a, a veces al segundo, al minuto, a los días, a la semana, sucede. O sea, es impresionante cómo, y la gente dice, qué casualidad, yo estaba pensando en tal cosa, no, no es casualidad. Es algo que a lo mejor no podemos entender porque habla, es algo mucho más profundo. De hecho, hay, hay una frase que me encanta, que de hecho tenemos en el taller Sanano Relaciones, que después les hago bien el comercial de eso, pero que, que habla de que tus pensamientos se convierten en cosas. Lo que tú piensas se convierte en cosas, lo, lo manifiestas de alguna manera. Y sé que es un tema con, eh, muy profundo, que por eso lo vemos en un taller, pero esta frase que tiene muchísima información dentro eh, es la invitación a si los pensamientos se van a convertir en mi realidad o en cosas que voy a manifestar, entonces siento yo, creo yo que debería ocuparme mucho de lo que estoy pensando, de lo que estoy eh, metiéndole a mi mente porque ahora sí, como, como, como dicen, ¿no? Yo no sé si funciona o funciona, pero por si, por si acaso, mejor lo hago y mejor me cuido. Y mejor dejo de consumir cosas que me desarmonicen emocionalmente hablando, ¿no? Como que más vale eh, prevenir. prevenir que andar después como... Y te voy a decir algo importante sobre la mente. La mente, al final del día... También funciona como un mecanismo de defensa. O sea, al final sí. de cuentas, el, la mente nos está cuidando de pues, de tener este famosísimo cuando ya no puedes más, ¿cómo le llaman? Pues burnout. Este, exactamente. <risas> eh, y, y, y nos cuida. ¿Y cómo nos cuida? Y qué es lo que también quiero que te des cuenta: cómo inconscientemente o algunos muy conscientemente han estado. ...cuidando su... No, pues sí, ...cuidando su mente... ...o evadiendo lo que están sintiendo... ...y viviendo en este momento... ...con comportamientos... ...o actitudes... ...que no son tan cotidianas... ...o que no son tan... ...entre comillas, normales... Uh -huh. ...y a lo mejor ahorita lo estamos normalizando... ...porque pues todo el mundo está encerrado... ...y dices, oye, pues si estoy encerrado, ¿qué más puedo hacer? ...pero co como preguntarnos... ...el con qué intención... ...o desde qué lugar lo estamos haciendo... ...es decir... Eh, ¿cómo, ¿Cómo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo te estás defendiendo de esto que estamos pasando?
1: Sí, yo, yo creo que ahorita algo bien común que están, estamos pasando muchos es el tema de la ansiedad.
0: Uh -huh. este,
1: yo, algo que a mí me llamaba mucho la atención ahorita reflexionando sobre este tema es que yo realmente sí veo noticias, leo Twitter o leo el periódico, y eso me genera tranquilidad en hasta cierto punto. O sea, como también se ha escuchado mucho, una de las recomendaciones para cuidar la salud mental es eh, no sobre exponerte a, a las noticias. O sea, sí, de una manera informada, sí, estar cuidando cuánto tiempo al día le dedicas a eso. Yo la verdad es que le dedico poco tiempo. A veces yo leo o veo este, las noticias o Joaquín me platica. Pero yo me doy cuenta que a veces incluso hay días que no veo noticias porque se me olvida o porque uh -huh. lo que sea. Pero hay veces que incluso esos días no puedo dormir. O sea, yo, yo creo que no siempre es este, echarle la culpa a las noticias, sino tu mente qué está pasando con ella, o sea, dar, hacerme yo consciente de qué está pasando con mi mente, qué estoy pensando, qué pensamientos estoy teniendo, y, y a veces esos pensamientos generan mucha ansiedad, muchas personas, yo empecé a estresarme mucho ahora que, que he empezado a escuchar eh, pues noticias cercanas de, de amigos o de gente que de alguna manera es cercana, a, a, a mí que estaban perdiendo su trabajo que las empresas estaban recortando personal, etcétera y eso me empezó a generar mucha ansiedad entonces este, también es preguntarme que a mí en particular qué me está generando ansiedad porque a lo mejor lo que a mí me está generando ansiedad no es lo mismo que a Joaquín le está generando ansiedad o que a alguien más en mi familia o con quien estoy conviviendo
0: y creo que eso, digo, me, me, me derrumba, pero sí. creo, que, creo que también eso es clave. Si estás viviendo este proceso con, con una, dos, tres, cuatro personas, hay que entender que, que cada uno es diferente. Y habrá alguien, que irónicamente le dé tranquilidad ver las noticias, uh -huh. que requiera verlas, pero aceptar y respetar que los demás miembros de la familia no quieren ver las noticias, no les sirve ver las noticias, no les ayuda. Y entiendo que cada quien, o sea, no es lo mismo el, el, el que trabaja, que la que está en su casa, o cada quien tiene roles diferentes en, en la familia, pero sí creo que es una oportunidad importante para respetar el, lo que a cada uno le funciona, para no sentir o para sentirse tranquilos, ¿no? Eh, hablabas un poquito como de estos eh, mecanismos, ¿no? De, de sí. cómo estamos viviendo.
1: Sí, lo que nosotros empezamos a reflexionar un poquito y que es muy conocido, o sea, el, el tema de los mecanismos de defensa. Eh, a veces llega un punto donde la ansiedad que sentimos ya sobrepasa... Lo cotidiano uh -huh. este, y, y ahorita creo que se presta más Porque no estamos teniendo Nuestras actividades O, o interacciones cotidianas Como las tenemos regularmente eh, Es decir, a lo mejor Yo si voy al trabajo Me distraigo en lo que voy manejando En lo que llego y platico En lo que me distraje O lo que sal salí con una amiga Con unos amigos y platicamos O sea, de alguna manera El día a día nos permite olvidarnos un poquito Son de. Como válvulas. Sí, ¿no? como distractores, digamos, uh -huh, de, de uh -huh, lo uh -huh. que estoy pensando. Pero imagínate estar en tu casa 24-7 contigo misma, con tu pareja o con la persona con quien estés viviendo o incluso solo. este, Estar en, en, sí te en tu mente. Loco. <risa> pues, no, y bueno, hay gente que también, obviamente, todos los papás que tienen a los niños chiquitos, o sea, pues ahí. Tienen una tarea bastante retadora de, de estar este, entreteniendo a los niños... ...de estarlos cuidando, de incluso los que están teniendo clases en casa uh -huh. también. O sea, mis respetos. Pero lo, a lo que voy es la mente... que O sea, tus pensamientos no se van a ningún lado. O sea, están contigo todo Exacto. el tiempo. Y yo, me, yo sí me he dado cuenta que de repente... ...ya cuando ya no quiero, ya las ansiedades demasiado el otro día. Por ejemplo la semana pasada no podía dormir bien, me despertaba cada rato y lo que hice fue, me desperté, dije ya, no puedo dormir, me, me fui a otro cuarto, me fui como al lado para no despertar a Joaquín, prendí la tele o prendí mi celular y me puse a ver una serie y eso digamos que de alguna manera me distrajo, distrajo? ajá, fue como un calmante para mi mente Sí, hay gente, expertos en el sueño, que dicen que no es lo más recomendable, que lo más recomendable es, este pues, no sé, poner música relajante, eh, enfocarte en, no sé, una meditación. Yo lo que hice fue, porque ya no aguantaba la ansiedad, me puse a ver una serie. este Pero yo creo que muchos podemos adaptarnos de distinta manera o defendernos de esta ansiedad, a veces sin darme cuenta, eh, viendo mucho la tele a veces durmiendo demasiado
0: o no durmiendo o
1: no durmiendo, comiendo muchísimo o sea, hay muchísimo mucha gente que dice que sus snacks de la cuarentena te los acabas en un día o sea, a veces también eso de so el exceso de la comida eh, hay gente que, que está trabajando desde casa y que se pone a trabajar incontrolablemente, o sea, no, no, dejan de no trabajar, paran. no paran, exacto, no poner horarios, este, o todo el tiempo estar viendo videojuegos, estar eh, con videojuegos, eh, pues hay muchas maneras de, 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 que ya no se vuelve sano, ¿sabes? O sea... y, y
0: yo creo que lo importante, Has, es que nos cuestionemos, porque no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, Sí. A lo mejor o sea, nunca puedes ver series y para ti hoy poder verlas es como wow o hay gente que eh, no, no come nunca bien y ahorita ya puede comer sanamente ya come sus cinco comidas al día estoy no como en el mejor escenario. Uh -huh. Pero creo que lo importante es cuestionarme el por qué yo en lo particular estoy teniendo este comportamiento excesivo. Uh -huh. O, o, o nulo, hablando de no comer, o sí comer, o mucho ejercicio, poco ejercicio, en fin, porque el que yo me cuestione, el desde dónde lo estoy haciendo, me ayuda a entender si para mí ese comportamiento, porque no es para todos igual, para mí ese comportamiento es una forma de adaptar mi mente de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy viviendo, de lo que estoy pasando. Claro. Es decir, no está mal, o sea, no está mal hacer ejercicio. Pero, ¿qué pasa cuando lo único que hago es ejercicio y estoy 24 o 7 haciendo ejercicio no puedo dormir y hago ejercicio? Me dan y hago ejercicio. Ajá. Al final del día, estoy buscando una manera, mi mente está buscando una manera de evadir lo que estoy sintiendo en este momento. Y ¿Sí? creo que ahí es cuando hay que prender la alarma y decir, oye, a la gente que está comiendo muchísimo, ¿no? O sea, oye, ¿por qué estoy comiendo muchísimo? Porque de verdad tengo hambre o porque esto que siento, llamándole como quieras llamarle, ansiedad, tristeza, depresión, angustia, como le quieras llamar, esto que siento lo estoy queriendo tapar
1: uh -huh.
0: con, con, pues, con la comida. Con comida, comida ¿no? o
1: con sueño. Y es cierto, al final, eso que mencionas, o sea, pues, ¿qué tiene de malo, no? Hacer ejercicio, ¿qué tiene de malo que yo duerma más? No tiene nada de malo. Nada pero la cosa es que no va a desaparecer porque yo me ponga a ver una serie, ni va a desaparecer porque me ponga a comer de más. O sea, al final el problema no va a desaparecer porque yo le esté tapando. O sea, creo que aquí, ¿cómo, cómo puedo regresar a, a dormir otra vez? ¿Cómo puedo regresar a sentirme en paz otra vez? No, no lo voy a lograr por más series que vea, por más que horas que duerma, este, por más horas que trabaje. O sea, a veces... Lo que se necesita es hacer un alto y como tú dices, indagar en mis, pens en mis pensamientos, en mis emociones y detenerme, analizar qué estoy sintiendo, de dónde viene esta ansiedad y qué puedo hacer para solucionarla y ahora sí eliminar o disminuir esa ansiedad y no nada más taparla con comida, con series, con videojuegos o con lo que sea.
0: Y justo por eso hablábamos de este episodio como pon a tu mente en cuarentena porque... Hemos, nos hemos encerrado con nuestra mente y la mente creo que te lo cuestiones pareciera que hoy la mente está controlando nuestra vida desde qué sentido de, desde la angustia de la preocupación del, del qué va a pasar y, y la verdad es que es muy fácil la ansiedad es este exceso de, 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 de futuro uh -huh y la depresión es el exceso de pasado algo una vez te escuché por ahí y, y, y lo que quiero decirte es eso no, hemos, no nos hemos dejado estar presentes o sea, y, y eso ya es una opinión personal y yo no sé qué tanto tenga que ver porque no te gusta tu presente porque no te gusta el lugar donde vives que no te gusta con quién vives no te gusta quién eres en esta cuarentena y entonces la mente está suelta, quejándose, reclamándose, eh, insatisfecha, molesta, porque no le gusta su realidad. Y para mí, por eso hice el reto de 21 días, porque era una oportunidad para mí importantísima de decir hoy quién soy, en dónde estoy, con quién estoy y con lo que tengo que hacer, me siento feliz o no. Y si la respuesta era no o no del todo, es una invitación para mí importantísima para empezar a generar cambios. ¿Pero qué es lo que pasa? Que eso que no, que no me gusta, eso que no soy, eso que no puedo, eso todo que estoy viviendo, como no sé expresarlo, como no sé decirlo, como no puedo quejarme con mis hijos y decirles no soy feliz con ustedes, no puedo decir a mi pareja no soy feliz contigo, no me puedo decir a mí mismo no me gusta la vida que tienes, Mejor me, ev me evado buscando estos adaptadores, por decirlo de alguna manera Y buscando excesos para poder sobrellevar la situación Pero al final de cuentas estoy sobreviviendo al momento Porque se oye muy dramático y se oye muy, muy, muy fantasioso lo que voy a decir Pero no me estoy dejando vivir este momento Porque de verdad tenemos la oportunidad para vivir Sí, la cuarentena, para vivir una pandemia, vamos a hacer historia, vamos a poder decirle a nuestros nietos, me tocó la pandemia y, y no lo estoy viviendo porque estoy angustiado pensando, y voy a, voy a hacerme un poquito como aparte de la mente, estoy dejando que mi mente sea quien esté sobreviviendo este momento y no me estoy dejando a mí vivir mi vida experimentando y aprendiendo de mí, de esto que estoy viviendo.
1: Totalmente.
0: Capun. <risa> Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos.
1: Y bueno, pues ya reflexionando un poco más en esto que hemos estado platicando, les platico un poquito de, de lo que yo me di cuenta. La semana pasada yo estuve viviendo un poco estos periodos de, de ansiedad. Como les comentaba, de repente no podía dormir. Me di cuenta que empezaba... Cada vez que me sentía incómoda me ponía a ver una serie y ya. Como que eso era mi, mi escape de alguna manera. Uh -huh. este, pero pues eso no se me quitaba... O sea, no se me quitaba la ansiedad. Al final ahí estaba, ahí había algo.
0: Como que se pausaba. Se
1: pausaba, uh -huh. exacto. Y no le estaba yo poniendo atención pero lo que sí es que salía de mí una emoción eh, de irritabilidad, de agresión, de ganas de llorar, o sea, como que de alguna manera estaban mis emociones un poco descontroladas y no me estaba gustando porque pues, semanas anteriores yo no me estaba sintiendo así, me sorprendió un poco de por qué me estoy sintiendo así ahora, no estaba yo así, qué está pasando, entonces creo que lo primero es identificar y, y sobre todo darme cuenta que, y se vale, es totalmente válido hay días muy buenos, hay días no tan buenos, o sea pero eh, yo creo que sí es importante que, que me pueda conocer, identificar qué estoy sintiendo, ¿no? estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo celos, estoy sintiendo coraje, no sé y bueno, ya reflexionando un poquito, haciendo un ejercicio de introspección me puse a preguntarme yo por qué estaba sintiendo esa ansiedad, eh, qué era lo que sentía, de dónde venía, dónde, por qué estaba, de dónde venía esa emoción, y me di cuenta que no era tanto el encierro, porque no era, o sea, no, no siento que sea el encierro, no siento que sea el, el que no puedo salir, no es tanto eso, sino el que, el pensar... ¿En qué va a pasar cuando esto se acabe? ¿Qué va a pasar cuando ya nos digan que podemos salir de nuestra casa? ¿Qué va a suceder? ¿Mi vida va a volver a ser igual? ¿Voy a poder este, seguir viviendo mi vida como la vivía antes? ¿Ahora cómo va, cómo va a ser? Es, toda esa incertidumbre a mí me estaba generando mucha ansiedad. De alguna manera yo aquí en mi casa me siento segura, me siento tranquila, me siento en paz. Estoy conviviendo mucho con Joaquín y eso a mí me gusta, entonces cuando regrese a mi rutina ya no voy a estar conviviendo como lo estoy conviviendo ahorita o sea como estaba yo adelantándome a sentir un, un desprendimiento de mi seguridad de mi estabilidad, de mi confort, de estar aquí en mi casa de estar trabajando aquí, de estar este, desayunando aquí, comiendo o sea como tener este control sobre mi vida y... ¿Y qué va a pasar cuando esto se acabe? Sentir que ya no voy a tener en mis manos ese control. Eh, sentir que, que de alguna manera estaré perdiendo esa, esa seguridad. Eso fue lo que a mí me estaba generando mucha ansiedad. Y digo te puedes ir todavía más atrás y más atrás y, y bueno hay expertos que hablan incluso de, de tu nacimiento de cómo eso genera, es uno de los traumas más grandes en el ser humano y que de ahí vienen también como se desencadenan muchas este respuestas que ahora vives en, en el día a día y bueno a lo mejor ya viéndome me, más allá como más fumado uh -huh. este pues también me, me di cuenta que, que es, ¿Qué puede ser ahí un, un reflejo, no? De, de perder esa seguridad, esa estabilidad, ese arropamiento, este, de ese entorno seguro y, y de sentir que cuando esto pase, pues otra vez voy a regresar a, a pues a la inestabilidad o, o a, a ver a qué pasa, a la incertidumbre, exacto.
0: Y la pregunta, Has, digo, te lo pregunto acá en confianza, entre tú y yo, Uh -huh. Este, el darte cuenta de esto, de que estabas como teniendo este flashback A lo que podría uh -huh. ser un, 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 un hacer al mundo desconocido sí. El entender eso, ¿te ayudó a estar más tranquila?
1: Yo yo sí creo que me está ayudando Este, creo que sí, eh, de, de a partir de que empecé a reflexionar eso Y me di cuenta de dónde viene y, y, y a lo mejor no tengo la respuesta ¿qué va a pasar? pues no sé, nadie sabemos pero al menos hacerme consciente de eso me empecé a sentir más tranquila de ok, al menos ya sé de dónde viene esta ansiedad pude dormir mejor en estos días, este, pude dormir mejor, eh, incluso hasta se me quitaron un poquito las ganas de estar todo el día acostada viendo la tele, o sea como me dieron ganas otra vez de, de escuchar este, cosas positivas, de, de leer un libro, o sea, de hacer otras cosas, este, que me ayudan a, a sentirme bien, pero, pero sí me ayudó el, el poder reconocer de dónde venía esta ansiedad, porque al menos sí siento que se ha disminuido y siento como otra vez mi ánimo que está regresando a, a, a la normalidad o está uh -huh. regresando a, a, a estar más, más en paz.
0: Y te lo pregunto justo porque siento que la gente podrá decir, ay sí, y de qué me sirve indagar en qué podría ser, de dónde viene, y justamente en eso, que el que tú te des la oportunidad de cuestionarte, oye, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué tengo este pensamiento tan recurrente? Y si yo me doy la tarea de, pues, voy a irme muy, de domar mi mente, ¿no? Uh -huh. De tomar, siempre lo digo mucho en el podcast, de tomar... Me da risa que digo esta frase mucho, perdón por el paréntesis... Que digo, hay que tomar al toro por los cuernos... Y me da mucha risa que yo diga eso porque yo soy anti corrida de toros... Y, y, y no me gusta eh, matar a los animales... Y siempre que uso ese ejemplo digo... Debo buscar otro ejemplo porque no me gusta usar el ejemplo de los animales... Uh -huh. Cero paréntesis... El que tú confrontes tus pensamientos, tus ideas... Y que tengas ese tipo de respuestas que te den paz. Uh -huh. Porque a lo mejor, como dijo Hazel, a lo mejor ni siquiera tiene que ver con eso. Pero el que tú tengas este pensamiento, esta reflexión, te va a dar tranquilidad. Y cuando te da la tranquilidad y, y sientes un cambio en ti, pues eso es, mira, si sí o si no, te está funcionando. Si sí o si no es la respuesta, quién sabe. Pero hoy te va a dar la tranquilidad para enfrentar eso que estás sintiendo y viviendo y por lo tanto hacer cambios porque también si ya reflexionaste y ya te diste cuenta y sigues igual, pues entonces nada más nada más encontraste el pretexto para justificar por qué estás así pero no, cuando te, cuando te llega la respuesta, cuando tú encuentras la respuesta en ti, lo que sigue es, ok, ya me di cuenta ¿por qué me estoy sintiendo así? lo que sigue es generar cambios y hacer cosas diferentes porque si no Solamente me estoy dando a tole con el dedo, ¿no? Sí. Así hay que hacer cosas diferentes y
1: moverme a la acción. Sí, totalmente. Creo que de ahí viene ya el, el siguiente punto que es cómo puedo cuidar mi mente o qué, qué puedo hacer para, para cuidar mis emociones. Eh... Vamos a
0: darles, eh, hicimos por ahí cuatro, exacto, cuatro, cuatro eh, hábitos que puedes estar fomentando en estos días con la intención de que te ayuden a expresar tus emociones, a cuestionar lo que estás sintiendo y sobre todo a cuidar y poner en cuarentena a nuestra mente. ¿Sí quieren? ¿Nos damos un y uno?
1: Sí. Bueno, el primer hábito o recomendación que, que a mí me ha funcionado es eh, ya una vez que reconoces la emoción, es bueno sacarla. ¿Cómo puedo sacar mi emoción? Uh -huh. No es te creo. vayas a pelear, por favor. <ríe> no, te pongas no a no. gritar. No peleando, no, más bien de manera positiva. Este sería, por ejemplo, escribiendo todo lo que siento en una hoja de papel, en una libreta, eh, algo que, que es muy recomendable, por ejemplo, es sobre todo en este tiempo donde estamos encerrados, es puedo ponerme, programar un día a la semana conmigo mismo para... Escribir todo lo que sentí esta semana Esta semana yo sentí coraje, sentí miedo, sentí incertidumbre este Sacar todo eso que sentí, por qué, de dónde viene Y ahí también aprovechar y poner ok ¿Y qué fue lo que hice bien esta semana? ¿Qué fue... este hoy me levanté, me bañé este Hoy hice ejercicio, hice ejerc eh, comí sano tantos días de la semana. O sea, también este sacar, no nada más enfocarnos en, en, en lo negativo, sino también reconocer lo que estamos haciendo bien. Y eso es muy bueno hacerlo con uno mismo, pero también ayuda mucho poderlo platicar con las personas con las que vives en una especie de mesa redonda o en uh -huh. la cena, en el desayuno, no sé, con tu familia, poder platicar sobre lo que estás sintiendo.
0: Me encanta, totalmente de acuerdo. El segundo hábito que queremos como proponerte es cuida tus pensamientos. O sea, el, es importantísimo que, que estés muy consciente de lo que estás diciendo, de lo que estás pensando, de si tus pensamientos son muy catastróficos o son muy negativos, como que darte la oportunidad de, de callar a la mente si ya viste la conferencia que di Hace unos años Que está De hecho está en todos lados La puedes encontrar en Facebook Y eh, YouTube también está Te llama El enemigo de tu felicidad Le doy una técnica Muy sencilla Pero muy 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 importante Para decir Cállate ego", ¿no? Yo cuando Hay pensamientos Muy negativos Y entra como Este discurso Dicen A los autores Le llaman La loca de la casa Que está ahí En la mente Hablí, y hablí Decirle Cállate O sea Ahorita no me Ahorita no me molestes Y como re, Retomar a pensamientos mucho más eh, positivos de hecho, la recomendación es que si tú detectas un pensamiento negativo por ejemplo, empiezas con el tema de, uy, si me da uy, si me enfermo, uy, si mi mamá uy, si mi no sé qué, es cállate y poner algo positivo en, en en lugar, ¿no? Como cambiarle la energía. A lo mejor puedes decir, gracias por mi salud, agradezco por mi familia, por la salud de mi familia, y empiezas como a entonarte, no, no lo de decretos, hablo de que tú energéticamente estés parado en una posición de mucha más positividad. Y también, eh, cuida, digo, ya es un poquito más, este, ya es más, más señora, que mis consejos de señora es, Cuida también lo que ves, o sea, cuida los programas de televisión que estás viendo... ...que tienen temáticas muy negativas, velas para otro día, déjalas para otro tiempo... Eh, ...si te pones a ver ahorita películas apocalípticas, pues vas a sentirte que es el fin del mundo, ¿no? Eh, cuida mucho el tema de las noticias, no estar leyendo noticias pues que generen nada más amarillismo y, y, y pánico... ...porque así como hay cosas malas, también hay noticias positivas en todo este tema y hasta ya más estricto cuida hasta la música que escuchas ponte música mucho más positiva de hecho eh, la gente que me sigue en redes sociales eh, yo tengo una playlist en Spotify que se llama Canciones Positivas y está pública y la pueden escuchar así que si les interesa escribanme con gusto se las comparto de hecho la pueden buscar así se llama Canciones Positivas de Joaquín Domer es una playlist que te puede servir para esos momentos y estar cuidando tu mente
1: y bueno, otro hábito que creo que... Más bien, sé que funciona porque muchos psicólogos lo recomiendan. Sobre todo cuando estás pasando por una crisis. O por o algún duelo. Un duelo, este, una ruptura amorosa. Eh, recomiendan que tengas una rutina. Por ejemplo, este tener un mismo horario para levantarte. Para meterte a bañar, para dormir, para comer tener una rutina, saber que ok, me levanto a tal hora, luego desayuno, yo por ejemplo este a pesar de que ya no estoy yendo a la oficina pues estoy manteniendo mis horarios iguales que cuando estuviera en la oficina este el horario de comida el horario en que termino mi trabajo, cierro la computadora después un snack, luego hacer ejercicio o ver la tele no sé, o sea, dependiendo de, de, de lo que tú quieras para tu vida, es bueno tener una rutina eh, esto, bueno, también comentar un poquito que es importante estar ahorita en estos momentos generando endorfinas. Las endorfinas generan felicidad, mm. en, es un estado de felicidad en nuestra vida y eso... Este, nos, nos ayuda de, de alguna manera a mantenernos con ánimo, mantenernos con la esperanza eh, como decía Joaquín, o sea buscar meditaciones guiadas en diferentes plataformas, en Spotify, en Youtube este, he visto también amigas que están haciendo pintura en acuarela incluso por ejemplo pintar mandalas colorear mandalas, esos los puedes encontrar en internet los descargas, los coloreas eh, te ayuda a concentrarte mientras escuchas. Escuchas música, este, también, por ejemplo, hacer oración, eh, hacer ejercicio de manera equilibrada, eh, mantenerte en contacto con tu familia, con tus amigos. Eso también este, nos ayuda a generar endorfinas, a generar eh, ese estado de felicidad constante.
0: Totalmente. Y ahorita que, que, que decías, has, me, me llamó la atención que decías, eso es como... Se recomiendan las rutinas cuando vives un duelo, cuando vives una ruptura. Y a lo mejor eso pasa, que a muchos no nos ha caído el 20 de que lo que estamos viviendo es un duelo. Uh -huh. Entonces, estamos teniendo un duelo de, lo que teníamos, de la vida que teníamos antes, de nuestra forma de vivir. O sea, estamos viviendo una pérdida, sí. a lo mejor gradual, o en algunos fue muy tajante, de, de, de empleos, de, de trabajos de, de estilo de vida. Entonces, claro que requieres tener este acompañamiento de, de, de que sí se puede y de cómo salir adelante y las rutinas totalmente son un apoyo para esto. Y bueno, el cuarto, que también se hace muy importante y esto creo que se, escucha, se ha oído un poquito más últimamente, pero estamos casi yo de acuerdo con esta parte, que es no... Sobre exigir, tete, ¿no? A veces nos exigimos demasiado, a veces nos creamos ideales de lo que tendríamos que estar haciendo Y, y voy a ser súper honesto, yo sí he estado muy activo, pero no desde la exigencia del tengo que, sino desde el no me puedo, no me quiero eh, No quiero bajar la guardia, es decir, todo lo que estoy haciendo ahorita, o sea, honestamente, si no estuviéramos en cuarentena también lo estaría haciendo lo único que me estoy exigiendo es, creo que se puede prestar, y lo digo por mí, a, a posponerlo más, a pues, no hacerlo, al pues para qué me preocupo. Algo que les quiero compartir, creo, creo que también va un poquito más para el final, pero estábamos, yo principalmente, HAS es un poquito más, en ese sentido es como la que pone un poquito más de, de cordura y, y es más centrada en tomar decisiones, pero ya habíamos decidido cancelar talleres este año, bueno, este año, ¿no? Los que vienen... Esta primera es que parte del primera año. Primera parte del año por todo el tema de, de, de la contingencia y demás. Teníamos por ahí planeado un, 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 un taller fuera de Monterrey, otro en Monterrey, en fin. Entonces ya estaba como este tema de, de no hacerlo y para mí no era, no era como negociable dejar de estar creando contenido, dejar de estar pues sí, ayudando y dando los talleres y bueno, por eso decidimos también hacerlo en línea en fin, hemos estado, bueno, yo me he estado exigiendo lo mismo que me estaría exigiendo si no estuviera en, en una cuarentena pero también es importante que te des cuenta que si te estás sobreexigiendo el tema del ejercicio, la alimentación la lectura, yo lo decía en el podcast pasado en el episodio pasado Hablaba de los hábitos. dice Es que un hábito no lo puedes crear desde el tengo que. El hábito se crea desde el quiero, deseo y qué, qué hay detrás de ese hábito que quiero. Entonces, de hecho, hay un episodio donde hablamos de esto. Así, todo el episodio hablamos de, de exigirte demasiado. Y está en la primera temporada. En verdad, no me no recuerdo el número, pero así se llama, ¿no? Te, te exiges demasiado. Así que si, si quieres como hacer este equilibrio entre... No, no dejar de hacer, pero también no exagerarle, pues te invito a que escuches este episodio. Y pues nada, digo nada, más ahí como para cerrando y retomando un poquito la información, los cuatro aguitos que te recomendamos para poner a tu mente en cuarentena, es decir, que no sea la que esté controlando tu vida durante este tiempo, es sacar tus emociones positivamente, no buscar espacios para, para generar conversaciones de lo que sientes, escribir ayuda mucho para poder expresar lo que uno siente, cuidar nuestros pensamientos, eh, generar una rutina, esa me encanta y creo que es lo que más hace a mí nos ha ayudado a poder seguir este, eh, emocionalmente eh, estables. Y la cuarta y la dejamos como última y queremos que te la lleves de verdad de, en, en tu ser, es no te exijas demasiado porque desde la exigencia pues solo genera más estrés y más ansiedad y, y no se trata de, de, de exigirnos se trata de, de, de ser amorosos con nosotros mismos, de abrazarnos y hacernos saber que vamos a salir bien de esto.
1: Así es. Eh, hemos escuchado por ahí que no es un concurso de a ver quién baja más de peso o a ver quién es más productivo o sea, al final se trata de, de, de vivir este momento de la mejor manera posible con todo el amor hacia nosotros mismos tratar de ayudar a los demás en la medida que podamos este, que eso también nos, nos ayuda a sentirnos más tranquilos el, el poder brindar el apoyo y la ayuda a la gente cercana a nosotros y, y bueno, pues creo que así es como podemos resumir esta reflexión que hemos tenido estos días.
0: Así es. Y pues nada, agradecerle a cada uno de ustedes por ser parte de este despertar de la Conciencia. Gracias, Has por aceptar la invitación. Eh, honestamente la invité porque eh, yo siempre me gusta como hablar de la experiencia y, y Has ha experimentado pues, lo que ya compartió y para mí era importante que que escucharan a, a que la escucharan y lo más importante que se dieran cuenta de lo importante que la importancia que hay en cuestionar lo que estamos sintiendo y buscar las respuestas que están dentro de nosotros no porque también algo que a lo mejor la gente no sé si la piensa o no pero además quiero aclararlo porque nadie me está preguntando este has no recurre a mí cuando tiene algún tema que resolver no recurre a mí no me pide a mí ayuda eh, y no porque porque no me tenga la confianza sino porque creo que lo más importante que hemos aprendido como pareja es que nos vemos mutuamente el poder que tenemos para hacernos responsables y para generar cambios en nuestra vida y también eso también te lo reconozco y te agradezco muchísimo que estés en, en una posición de responsabilidad de, de ti y sobre todo de, de que podamos generar armonía en esta cuarentena de tuyo, gracias por, por eso
1: muchas gracias a ti por la invitación y por este, este espacio.
0: Y pues ya para, para cerrar, no queremos irnos sin hacerles, ya me metí como varios goles en, indirectamente, ahora va directamente. Vamos a tener este 26 de abril. abril un taller, el taller Sanando Relaciones. Para mí es una oportunidad eh, muy importante para reconocer las creencias, para reconocer las ideas que nos han estado... Eh, alejando de la vida que queremos entonces, eh, si tienes la oportunidad de vivenciarlo de verdad, toma el taller eh, ¿tenemos sorpresas o no tenemos sorpresas? ¿qué les regalaremos? pues vamos a ver la, la persona que, que comparta este episodio ahí en su Instagram y diga, quiero ir a Sonar Relaciones le vamos a regalar una, una beca ¿Te parece bien? Me parece. entonces pues la primera persona que comparta este este la historia de este episodio. Se llevará una beca del 100% para vivir Sando Relaciones. Y si no eres el primero y quieres tomarlo, pues también ahí. Hey, toda la información se encuentra tanto en mi Instagram como en la Facebook. La página. Ay, Joaquín Domer.
1: Uh -huh. Sí, los esperamos. Es un taller muy bonito. Eh, muchos ya lo han vivido pues de manera presencial, siempre lo hemos dado de manera sí. presencial esta va a ser la primera vez, nos estamos aventurando a hacerlo en línea pero creo que también es una oportunidad para la gente que, que no vive en Monterrey que uh -huh. están en otras ciudades, eh, de poder tomar este taller, está muy bonito, dura cuatro horas va a durar tres, tres horas, tres horas, eh, en línea va a durar tres, es más corto en línea y pues si quieren más información nos pueden buscar a Joaquín o a mí y ahí estamos súper contentos de eh, recibirlos el domingo 26 de abril para tomar este taller que es súper... Eh, te, te ayuda realmente a, a sanar ya después les platicaremos por qué sal, sale este taller <risa> o cómo nace el taller, ahí en el taller yo creo que Joaquín siempre lo menciona pero es algo que nos ha ayudado a nosotros dos como pareja, como familia a sanar y pues queremos compartirlo con, con ustedes si les, si les llega a servir también
0: claro que sí, pues nada que tengan una excelente semana, nos vemos la próxima semana en Sanando Relaciones y gracias por ser Parte de este despertar de la conciencia Te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón Y hasta pronto Gracias por elegir y vivir la vida de tus sueños Esto fue Sanando Relaciones